0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《梦中的黑门》上集。面前是一块肉，盛在白色大盘子里，烤得滋滋冒油的牛排，肉香刺激着我的食欲。没有佐餐的马铃薯或胡萝卜。我讨厌那种带有微妙甜味的胡萝卜，这正中我的下怀。肚子饿了，讨厌胡萝卜。饮料貌似是葡萄酒，想吃牛排。啊，看起来真好吃，可以吃了吗？当我打算要动手的那一瞬间，坐在桌子另一边的女人开口了。我心里想着：“啊，原来如此啊！”握起牛排刀，然后缓缓地把刀锋压在牛排上，瑞利度欠佳的刀刃在肉块里难有寸进。想快点吃到牛排，说的也是啊！用力前后拉扯以后，刀刃切进去了。切断肉块的触感，切实的传到了手上。一觉醒来，我发现自己在车站的月台上。二十岁出头的时候，我曾经在特殊行业里工作过。由于这种职业的特殊性，我的正常上班时间大多数都是晚上。开始工作没多久，我就完全变成了一个夜猫子。再过一小段时间，就会听到小区里每天早上一定会广播的那种恼人的旋律。我该出门的时间也快要到了，脑袋昏昏沉沉的，回了几封短信，又发了几封新的短信，冲了澡，换上战服，前往工作的地点。在梦里一直都是这样，很恐怖吧？这位客人叫做小萌，是个生面孔。她的五官轮廓棱角分明，完全没有办法跟“萌”这个名字扯上一点边，但这绝对不表示她的外观不漂亮，不如说，单就脸而言，一般的女性绝对无法与她相提并论。修长的双眼、肌肤的质感、身段、发丝的光泽、青春艳丽的气息，无论从哪一个角度来看，她的美貌都超乎了漂亮女性的范畴。他超越了女性的格局，不知道是不是因为这种自我意识的影响，他给我的感觉非常的接近男性所想象的完美女性的形象，举手投足、言谈话语，还有引诱挑逗的手法。那是因为你先入为主的觉得那很恐怖，所以才会害怕。可是，在梦里就只能一直往前不停的走下去，太可怕了。他的双手在面前紧紧交握，对我诉说他最近时常会做的噩梦，自己亲身体验的噩梦，感觉起来就是恐怖到无以复加。但一旦讲给别人听，往往没办法获得共鸣。我觉得这主要是因为做梦的机制本身所造成的。梦境就是日常生活中的一种幻觉，如果做梦的时候脑神经感受到恐惧的错觉，梦境就会很恐怖。所谓的睡眠状态，其实就是视觉、听觉、嗅觉、触觉等等所有的感官与意识的联系，都处在一种暧昧的情况之下的状态。虽然不能说这些感官在梦中与意识完全没有联系，但可以说睡眠时几乎不会感受到这些知觉。也就是说，梦境完全是属于大脑内部的世界。大脑在几乎完全与世隔绝的状态下感受到的幻觉。那就是梦，即使情感直接流入脑中，为梦境里的现象附加事后感受到的影响，也没什么好奇怪的。为什么就是没有办法传达这种恐怖的感受呢？所谓的梦本来就是这样啊。我有一个朋友，他也是这样。我对他说起替我介绍这份工作的学长所梦见的梦境，那是一个颇为超自然的梦。他独自一人在巨大的豆芽菜田里伫立着。我不知道现实世界里是不是真的有豆芽菜田这种东西存在，但是，他对我叙述这个梦的时候，就是一副自以为这个梦境非常恐怖的态度。那些豆芽全部都生长得异常猛烈，很恐怖吧？他是这么对我说的。学长似乎对我的反应不是很满意，坚持想让我说出“恐怖”这两个字。虽然我觉得梦很诡异，但并不恐怖，也没听说过他的童年时代有经历过什么跟豆芽有关的心灵创伤，应该是大脑里负责感受恐惧的部分对他的意识发出了这样的指令吧。什么呀，一点都不恐怖嘛！你看吧，即使自己觉得很恐怖，但是听当事人叙述的另一方就不见得觉得恐怖了呀。这样啊，那说不定。我的梦也不恐怖了。没错那只是你的错觉而已。不过，我是在用了消除噩梦的护身符之后才开始做噩梦的。捕梦网吗？对呀、啊，对呀、啊，就是之前有流行过的那个。他说他本来是根本不会做梦的。他在跟朋友喝酒聚会的时候说起了他不会做梦的事情。那是他们工作的地方的一群女公关之间的聚会。因为是在酒酣耳热之间，所以也没有人留意到底是谁说了什么。但是几天以后，他却从其中一个朋友那里拿到了这个捕梦网，就是曾经流行过一阵子，大家都拿来装饰房间或者车子的那种东西。因为电视剧里有出现过，所以人气爆炸性的提升。但现在几乎已经没有看到有人在用了。所谓的流行就是这样的。依照他朋友的说法，那个捕梦网是只要能连续使用一星期就可以获得幸福的道具。既然你都不会做梦，那就拿去试试看嘛。对方似乎是用这样的说法硬逼着他把东西收下的，因为他以往都没有做过梦，所以他不相信这个东西的效力。但毕竟也是朋友送他的东西，不尝试看看也感觉有点不好意思。结果，就在他开始使用那个捕梦网之后，不要说是做梦了，根本就是遭受到了噩梦的袭击。只不过三天，他就开始受不了了。他所做的噩梦似乎是连贯性的。首先，第一天的梦境内容是打开了一扇巨大的门，他仿佛是在门打开以后就醒了。第二天就是进入那道门里边。走在路上的梦，接下来第三天也是走在路上的梦。他说，在那一条漫长的道路上不断的前进，令他感到非常的恐惧。我完全没有办法了解一直走在路上这件事情到底哪里恐怖了。如果要说走在一条看不见尽头的道路上会感受到不安，那我还能理解，但他所说的。是走路这件事情本身令他感到恐惧。那你跟那个朋友说这件事儿不就好了吗？哎呀，从我跟他拿了这个东西以后，第二天就联络不上他了，因为他真的挺忙的。后面补上的这句话感觉就像是个借口，不如把它丢掉吧。可是啊，不管我把它丢掉几次，他总是会回到我手边来。我感受到了一种不明所以的恐惧感，这样不就像是被诅咒的娃娃一样了吗？我很后悔当时说出了那种不经大脑思考的话。之后事情的发展，我想大家都能很轻易的预测出来了。他一边凝视着我，一边说：“不知道有谁愿意替我收下他呢？”再怎么说，我们也是服务业。这种时候，我们根本没有拒绝的权利。我竟然说：“那你把它交给我吧。”当天我就去了他的住处，正确的说，应该是第二天早上去的。我坐在沙发上等待，在房间里换好了衣服之后，他就坐到了我的身边。就是这个，他把捕梦网拿到了我的手上。乍看之下，就是个普通的捕梦网。大概比成人的手掌大上一圈但它的完成度能让我感觉得到，这绝对不是随随便便就能送给别人的东西。一般来说，捕梦网是在木头做的回形框架上缠绕蜘蛛网形状的网子，然后呢，在那四周会用羽毛或者石头、串珠等等的东西来作为装饰。石头的部分通常是绿松石，或者是外形类似的人造宝石。原矿的上半部分会有用来吊挂的布条。如果各位想看实际的图片，只要搜寻“捕梦网”的图，就可以轻松地找到了。但是，我面前的这个捕梦网的形制有些特别。如果要我说哪里不对劲儿的话，应该就是它的装饰了吧？上面装饰的不是羽毛，而是垂吊着像是叶片一样的鱼形物体。我之所以说像叶片一样，是因为那些物体从中间的支柱大量的延伸出来。用来装饰的石头则是一种泛着紫色的半透明石块。圆形的框体不是木质的，而是用类似编织的方式，把某种有棱有角的白色物体组成了一个圆圈，就像是小女孩会做的那种用花草编织的王冠一样，而且也没有用来吊它的布条。还有特别值得一提的，就是它的网子是黑色的。虽然我对捕梦网并不是特别熟悉，但大体上应该都是用白色的细线或者布条编织的。但是那张网却是用有如蚕丝一般的非常精致的细线编织起来的。简单的说，就是看起来很贵。不论是把这个东西让给小萌的那个朋友，或是现在想要把它让给我的小萌，难道他们不觉得这样很可惜吗？我得跟你说明一下呢。小萌开始对我发表说明。我朋友跟我说，这些注意事项是一定得遵守的。首先呢，这个东西不是吊起来用的，而是要放到枕头底下去。我听他这样说的时候。也很担心会不会压坏了，但是它好像还挺坚固的，你可以放心。还有呢，必须要遵守的禁忌就是绝对不可以让他晒到太阳或者月亮的光线。其实只要放到枕头底下，应该不会被阳光或月光照到，但他还是说一定要遵守这一点。然后就是从你开始做梦以后，要坚持一个星期。原来这东西还有使用方法，我反倒是因为说明的内容实在是很简单而感到相当的安心。如果说明太长的话，我这么一点脑容量肯定记不住。放到枕头底下枕着睡，不要照到太阳光与月光，如此而已。说明结束了，东西交给我的程序顺利的完成了。小萌脸上有如释重负的表情，开始诱惑起我来。当然，我并没有跟他发生关系的意思，迅速的离开了那个房间。烈日当空的时候，正是我就寝的时间，我把捕梦网放在枕头底下，心里既没有期待，也没有不安，就这么睡着了。以前妈妈经常带着我出去玩，动物园是其中一个我最不想去的地方。我并不是不喜欢动物。而是受不了那个味道，当时是夏天比较热的时候去的，这恐怕就是原因了。总而言之，我第一次去动物园的感想就是我再也不想去动物园了。而现在，就是那种气味把我给团团包围了，这让我感觉非常的糟糕。在我面前有一座十分高大的门，门上刻着一段外国文字。说真的，我完全看不懂，只能辨别出这文字不是英文。帕尔梅西巴涅拉，没有什么比阅读一篇根本看不懂的文章更令人痛苦的事情了，所以我当然就没有再理会它。漆黑而巨大的门上点缀着一些细致的雕刻，一眼就能看出这道门的做工相当仔细，但是。这四周除了那道门以外什么都看不见，任何东西都没有。四周是一片无边无际的白色空间，让这道黑色大门的存在更为醒目。一般来说，门就是某个空间的出口或入口，所以照理说应该要有一座与这扇门对应的建筑物才对。但这里除了物资伫立在这个白色空间里的大门之外，什么都没有。虽然我也知道不应该这样，但我还是绕到门的另一边去了。看来这道门没有里外之分，门的另一边也刻着那篇文章，另一边的警官跟我看到的根本是一模一样。所以，要怎么打开这扇门呢？我用足的力气推动门板，想试着打开它，结果令人感到意外。那道门并不像外观看起来那么沉重，在一阵非常轻微的声响之中，它被我顺利的推开了。闹钟响了，我抓住手机按下了停止键。刚才梦中的景象，肯定就是小萌所说的那个噩梦了。我在梦中完全没有察觉到那是个梦，那种超现实的感觉。其实就是我当时在做梦的证据。醒来之后，我立刻发了短信给小萌，告诉她刚才的梦境内容，还有我的感想。接下来就是走路的梦了吗？我一边回想着梦的内容，一边开始准备前往工作的地点。那天我正打算睡觉的时候，替我介绍这份工作的学长找我一起吃饭。学长开口说要找吃饭，就表示这件事情已经说定了。而我的选择就只剩下了好或者很好而已。我们喝了个通宵，而且我还很不幸的把钱包给弄丢了。第二天我就只能拖着一整夜都没有休息的身体，有如苦行锻炼一样的直接去上班了。其实一旦习惯之后，也不会觉得有什么问题。就只是真的特别的困。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的、哦。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。